0: Questa puntata di Game Coffee non è adatta a un pubblico di minori. Ciao tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee Come va? Come state? Innanzitutto mi scuso per l'attesa perché questa è la prima puntata dell'anno E siamo già a febbraio Il motivo è presto detto perché ho traslocato Infatti sto registrando la mia prima puntata di Game Coffee del 2022 e della nuova casa in generale Spero solo che l'acustica sia decente Sento un po' di eco ma... Credo che il microfono riesca a lavorare bene, quindi non ci saranno alcun eh, alcun tipo di problema. E iniziamo l'anno con il botto, perché parliamo di argomenti poco, poco, poco controversi. Oggi parliamo di sesso, amore e sessualità all'interno dei videogiochi. Quali sono le rappresentanze principali, cosa intendo per, diciamo rappresentazione dal punto di vista del, del sesso, dal punto di vista dell'atto in generale, dell'atto sessuale, uh, dell'amore dal punto di vista di vari personaggi, da appunto relazioni diciamo che sfidano il, um, il, lo status quo e sfidano i vari dogmi eteronormativi e appunto la sessualità intesa appunto come la possibilità di poter essere e fare dal punto di vista sessuale un po' quello che si vuole e questo argomento mi è venuto diciamo mi è venuto in mente perché appunto in questi ultimi giorni ho fatto quest'anno inizio dell'anno ho fatto la mia solita uh, lista di giochi che voglio giocare, rigiocare, finire, che trove- troverete nella puntata di fine anno di Game e quindi GameCoff ovviamente è questo questo show quindi Nella puntata di fine anno che vi consiglio di andare ad ascoltare se non l'avete fatto Dove appunto cito i vari giochi che voglio finire o giochi che voglio rigiocare in maniera diversa E uno di questi giochi che voglio rigiocarmi in maniera diversa, quindi facendo vari playthrough dello stesso gioco è Cyberpunk 2077 perché Cyberpunk 2077 ha molte sfaccettature dal punto di vista di storia, trama, elementi, insomma c'è tantissimo da esplorare e una sola run assolutamente non basta e perché Cyberpunk mi ha fatto pensare appunto al tema Uh, del sesso perché cyberpunk 2077 ha tutte e tre le um, rappresenta tutte e tre appunto queste macro categorie che ho elencato ovvero sia il sesso la sessualità e le relazioni comunque um, anche in relazioni sia dal punto di vista diciamo sessuale che dal punto di vista più sentimentale e cyberpunk fa tutto da quel punto di vista perché c'è di tutto cioè effettivamente in questa sfera cyberpunk offre tutto in questo senso partendo appunto dal sesso inteso come il coito l'atto sessuale in sé è uno dei giochi che rappresenta appunto questa sfaccettatura questa panoramica piuttosto bene devo essere sincero infatti ci sono molte cutscenes che appunto pr- protaggono uh, atti sessuali che siano, appunto, atti che, uh, che non possono essere schippati perché fanno parte della storia. Quindi, cazzini che non possono essere skippati perché fanno parte della storia, o addirittura ci sono, appunto, i vari, um, i vari lavoratori, i vari sex worker che possono, appunto, essere con cui si può interagire e si può, appunto, avere una, um, un rapporto sessuale. Il tutto, ovviamente, in prima persona è completamente. Non censurato, ovviamente non censurato se lasciate il gioco nelle impostazioni, tra virgolette, originali che mantengono appunto i contenuti di nudità, i contenuti di sesso e tutto ciò che riguarda appunto contenuti con copyright. Quindi se siete degli streamer e volete giocare a cyberpunk attivate appunto questa modalità che si chiama streaming mode che toglie appunto le canzoni che potrebbero avere dei um, che potrebbero essere appunto uh, trascovate e uh, potrebbero portare agli streamer degli strike per appunto contenuti uh, protetti da copyright e ovviamente per quanto riguarda um, anche un, uh, un possibile ban per contenuti di natura esplicita perché Cyberpunk di contenuti di natura esplicita ce ne ha fino dalla creazione del proprio personaggio se vi ricordate esattamente di cosa sto parlando Se non vi ricordate Vi lascio, come sempre, Shameless Plug I link di due episodi che ho fatto L'anno scorso, no, due anni fa, scusate Di, appunto, dedicati a Cyberpunk La mia prima impressione e la recensione, appunto Dove parlo anche di queste feature un pochino più esplicite Partendo anche, diciamo, um, uno dei giochi probabilmente più famosi Che ritrae appunto questa sfera Oltre a The Witcher 3 Che comunque ha delle scene di sesso al suo interno Magari un pochino celate ma ci sono Abbiamo la serie di Mass Effect Che ha suscitato Scalpore nei primi appunto Quando è uscito nel 2007 Il primo appunto capitolo di Mass Effect Perché c'erano appunto scene o cutscenes di Rapporti sessuali con delle creature aliene, che ovviamente essendo l'internet qualsiasi cosa può avere una controparte pornografica, la famosissima regola 34 dell'internet e quindi scalpore, controversie, perché oh mio dio si fa sesso con gli alieni, boh, cioè... A me non fa né caldo né freddo, devo essere onesto Però comunque Mass Effect è una di quelle serie che ha delle scene di sesso abbastanza esplicite Sia scene di sesso etero, quindi scene di sesso etero e scene omoerotiche Perché appunto il nostro personaggio, il comandante Shepard, può essere sia uno che l'altro O entrambe, eh, può essere sia maschile che femminile E può avere appunto relazioni con membri dello stesso sesso una cosa che all'epoca Abbiamo fatto scalpore, come al solito. Quindi abbiamo, vedo, Witcher, generalmente sì di Project Red, non è che si... diciamo. Non è che gliene frega più di tanto, non è che gliene frega più di tanto appunto del, del materiale che si esplicita o meno. Se, vogliono, se lo mettono, lo mettono. E ci sarà un motivo. Quindi non fate i buonisti, basta Discord, non fate i buonisti, non fate per... Eh, capito, capito. Um, quindi... Oltre a Cyberpunk, la serie di The Witcher, ovviamente non credo ci siano solo scene di sesso solo in The Witcher 3, credo che ci siano scene di sesso anche in, uh, negli altri titoli di, della saga di The Witcher. Passiamo ad un titolo che mi ha diciamo che è uno dei miei giochi preferiti. Parliamo della serie di Fallout e parliamo di Fallout in Vegas. Qui non ci sono scene, non c'è contenuto esplicito, nel senso che non si vedono. Non ci sono scene di sesso ma Esiste un tale Un personaggio Che permette Un NPC Che permette al personaggio di Avere appunto Incontri sessuali Ed è un robot Il suo nome è fisto E si trova all'interno A Riverside Se volete essere curiosi Ovviamente come ho detto prima Non non c'è nessun tipo di scena esplicita Fisto, fa le sue cose, schermo nero, sentite solo tanto di trapanare e finita lì. Non credo Non credo, non credo che queste interazioni diano dei perk o diciamo, dei, dei, dei buff temporanei. Non ne sono sicuro, non Non ho fatto quella side quest, però ero a coscienza del, diciamo, di, di questo personaggio che poteva, appunto. Fare favori sessuali per Soldi una specie di buttana lavorativa una buttana robotica in un certo senso, però Siamo un termine di dispositivo. Quindi, una sex worker uno barra, perché effettivamente un robot non ha genere, quindi un sex worker nel mondo di Fallout. In Fallout 4 non credo ci sia nulla di questo tipo, ma ovviamente esistono le mod sozze e come al solito. Cioè, tra l'altro, effettivamente, se Dobbiamo toccare l'argomento Qualsiasi gioco Grazie alla regola 34 dell'internet Ha delle mod zozze Cioè è naturale Perché ovviamente Che che, che, cosa Che che, che vi devo dire Che vi devo dire L'avrete capito se sbazzicate l'internet Avete probabilmente capito che Qualunque gioco disponibile più o meno La maggior parte dei giochi disponibili su pc Ha delle mod Che Appunto, stressano l'occhio a, a diciamo a demografiche a categorie demografiche più adulte. Con tutti i simili, insomma, quella roba lì, ovviamente non posso non parlare di sesso nei videogiochi senza citare la, il casino che è venuto fuori nel 2004 con GTA San Andreas e la cosiddetta Hot Coffee Mod, cosa è successo in questa in questo, diciamo, istanza GTA San Andreas? quindi parliamo di uno dei giochi più famosi di tutti i tempi, gli sviluppatori, quindi il publisher sviluppatori Rockstar e Rockstar Rockstar North, avevano deciso di rendere, di implementare una, diciamo, una meccanica di di romancing, una meccanica di, di relazioni con altre persone e renderle un pelino più adulte nel senso che All'interno del del codice sorgente del gioco C'era scritta un'intera 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 parte Un intero minigioco dedicato appunto Ad avere rapporti sessuali con la propria fidanzata Al che il publisher Take Two Ha chiamato l'arset, sentite qua Bello è il minigioco del sesso Ma se non volete altri casini Meglio che lo levate e quindi cosa ha fatto Rockstar hanno semplicemente mozzato quella parte appunto quel minigioco lì ma l'hanno tenuto all'interno del sorgente quindi quando GTA San Andreas è uscito nel 2004 ha ricevuto un rating di um, adesso parlo per gli Stati Uniti quindi uh, la, la board per uh, diciamo per rating dei videogiochi quindi degli SRB, gli ha dato un rating M M significa mature cioè non ha dato ai bambini Ma per appunto Le tematiche che GTA San Andreas Tocca quindi la, bar, la violenza, la droga insomma Quelle cose che ai bambini Meglio non far vedere Poi nel, Sempre nel 2004 Quindi a poca distanza dal rilascio di San Andreas Un ragazzo, un tizio Modder Ha trovato, spulciando nel codice Sorgente di appunto GTA San Andreas, ha trovato questo minigioco e ha creato una mod per reimplementarlo all'interno della versione PC di GTA San Andreas ed è venuto fuori un casino perché appunto dato che, a quanto pare quelli di Rockstar hanno detto sì sì sì, in gioco non esiste più ma in realtà nelle copie vendute era all'interno del codice sorgente questa cosa mi fa puzzare un pochino, infatti GTA San Andreas è eh, è stato Uh, rimosso dagli store, negozi, perché nel 2004 ovviamente era tutto uh, Era tutto in fisico, quindi nel 2004 il gioco era stato rimosso dai negozi ed era stato ri- rilasciato con un rating che l'avrebbe diciamo mutilato di vendite, specialmente in paesi in cui i rating, le, le board dei rating, comunque i rating dei videogiochi sono effettivamente come si può dire, legali e vengono rispettati dal punto di vista legale. Ovvero sia il rating di adult only. Cioè, chiunque non abbia più di 18 anni non può assolutamente per nessun motivo comprare una coppia di dato gioco. Ovvero sia, in questo caso, GTA San Andreas. Vi è venuto fuori casino, ovviamente sono spuntati i vari appunto... Uh, Vari processi, varie cause intentate da Tizio X a Take Two e per, appunto. Uh, per, per appunto avere un illecito, nel senso che hanno nascosto cose. Adesso non mi viene esattamente il termine legale, però è successo un bordello. Poi vabbè, GTA Sandras San alla fine comunque ha continuato a vendere tantissimo, specialmente in Europa in cui l'indice di rating dei videogiochi non è seguito legalmente alla lettera specialmente anche in Italia se dobbiamo aprire una parentesi però questo non credo sia il momento e appunto questa è una delle, delle prime diciamo ehm, controverse che hanno che sono arrivate al, al mondo mainstream quindi sono arrivate anche al mondo dei media tradizionali dove appunto si parlava di GDS Andreas e del, di questa mod che permetteva ai giocatori di, esper- di, 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 di avere, di fare sesso con la propria ragazza, Fantastico, ovviamente. Questi, diciamo, è me- arrivato nel mainstream americano in Europa. Non mi ricordo, vabbè, io avevo 8 anni, quindi figuratevi che cosa posso ricordarvi di quel periodo lì. Non mi ricordo che la gente abbia parlato di, uh, di questa mod e di GTA Sanders. Quindi, boh, che vi devo dire, non lo so. Adesso però andiamo anche a toccare dei titoli un pochino, un pochino, molto più, molto meno conosciuti, titoli molto più di nicchia, molto più indie, stiamo parlando, magari avete già sentito se seguite un certo canale molto famoso su YouTube che tratta di gaming, ovvero se parliamo di videogiochi, e stiamo parlando di Bone Town e Bonecraft, che sono due titoli in cui il sesso e i contenuti espliciti sono letteralmente buttate al vento e um, ovviamente tantissima tantissima roba tantissimo contenuto esplicito scene di sesso uh, tutto ciò che potete immaginare si trova da quel punto di vista Bone Town è più un GTA con tanto sesso mentre Bonecraft è una parodia di, di classici MMO fantasy quali, o RPG fantasy quali World of Warcraft, Returnage o quello che è, in salsa molto, molto, molto porno, perché ovviamente si vede tutto e succede di tutto. È praticamente un gioco in cui letteralmente si fa solo quello: si va in giro, si fa botte e poi si scopa. Molto, molto semplice. Poi un altro titolo che appunto ha questa meccanica un pochino zozza ma non è esplicita in nessun modo è God of War, i primi God of War, non sto parlando di God of War 2018, ma i primi God of War che avevano questi quick time event dove appunto Kratos entrava in in questi, diciamo, questi massaggi o bagni con tre ancelle e facevano cose e... Dovevi, to, dovevi premere i tasti al, al punto giusto per recuperare la tua vitalità e soddisfare queste tre donzelle Insomma, roba molto da maschio alfa Cose, era il 2005 quindi era, tutto, era un pochino più concesso questa cosa qui. Vabbè, però ovviamente come dico, cioè, di sesso nei videogiochi, possiamo se si cerca, si trova Un altro titolo che non ho messo in questa lista ma che... Molti probabilmente Molti molti della saga appunto Molti dei fan della serie E dato che è un titolo e Dato che sono i giochi che principalmente vengono giocati su PC Hanno a che fare Sto parlando della serie di The Sims Ovviamente da che, da che mondo è mondo Da appunto, credo, da The Sims 2 Perché è stato il primo The Sims in 3D Sono spuntate mod Di contenuti espliciti pff, Li trovate a, a a bizzeffer, sessuali funzionanti, solo pose, eh, materiale eh, esplicito, trovate di tutto, trovate di tutto. E credo che sia anche, questo non lo so, eh, una scena di, di contenuti pornografici interamente creata e basata su The Sims. Bello, molto molto bello. Quindi... Chiudiamo l'argomento solo coiti, rapporti amplessi e tutta quella roba lì e passiamo a un argomento un pochino più delicato, ovvero sia la sessualità all'interno dei videogiochi. Cioè, cos'è che, diciamo, quali sono i giochi che appunto rappresentano, ritraggono e protagono dei personaggi, ovviamente ce ne sono molti di più, ma... Questi sono alcuni uh, dei personaggi cardine, diciamo, della comunità, non direi, del, non direi della comunità, ma nel senso che um, cercano appunto di, um, di essere ritratti in modo da essere più uh, relatable possibili per i giocatori uh, queer, quindi giocatori che non fanno parte del classico, um, <coughs> del classico diciamo, della classica persona, della classica, uh, della persona, appunto, eteronormativa e... Um, Sto cercando di essere il più rispettoso possibile con i termini Quindi se purtroppo faccio degli sbagli Non sono perfetto, fatemelo sapere Parlando di sessualità non posso non citare il primo personaggio transgender Della serie di videogiochi da quello che molti sanno Ovvero sia Birdo Che è questo uccello rosa Che fa parte della serie di Super Mario se non sbaglio questa info veniva trovata in un manuale, credo in Super Mario World, ma non ne sono sicuro, non ne sono proprio sicuro al 100%, però uh, nella descrizione appunto di Birdo si um, facevano riferimenti al fatto che sia uh, questo uccello sia un uomo, ma si diciamo si traveste, si è dipinto di rosa e uh, presenta caratteristiche Femminili Che è per il Giappone Ovviamente Super Mario essendo uscito Essendo un titolo giapponese Devo dire che è un passo avanti E stiamo parlando di primi anni 90 E nessuno credo si sia scandalizzato da questa cosa qui Però ci sono anche dei titoli Che eh, molto più recenti, Che hanno suscitato scalpore Per appunto eh, La, la sdonazione Di elementi del, del gay e del gender E sto parlando di The Last of Us Parte 2 quando è stato annunciato The Last of Us Part 2 uh, in un... Uh, credo, in un, uh, un teaser trailer uh, venuto fuori, credo alle 3 di qualche anno fa veniva appunto mostrata la protagonista di The Last of Us Part 2 ovvero Ellie in un ballo con la sua ragazza, ovvero Dina e ovviamente poi c'è stato il bacio e da lì è un casino perché la gente non sa stare zitta però... Queste, diciamo, queste le basi sulla relazione che appunto ha Ellie. Sul fatto che Ellie sia, appunto, omosessuale, vengono già fondate nel DLC nel DLC espansione di The Last of Us, il primo ovvero sia Fall Behind o Left Behind uh, Left Behind, dove appunto um, Ellie si trova in una relazione. Ovviamente Ellie è, picco, è piccolina, avrà avuto 13 anni, 12 anni all'interno di The of, del, del primo The Last of Us e appunto si trova in una relazione con questa ragazza, sempre la stessa età tale Abby, uh, e appunto poi vabbè, la relazione poi uh, non credo sia andata a buon fine, e uh, appunto ha trovato l'amore in questa ragazza che si chiama Dina. Poi abbiamo anche, um, dal punto di vista di relazione omosessuale, abbiamo uh, Life is Strange con la storia di Max e Chloe, amiche ma si, si vede che ci, c'è una specie si crea una, una relazione appunto un rapporto sentimentale tra le, tra le due ragazze e si crea questa relazione molto carina uh, uh, che um, è venuta fuori appunto dopo una, una piccola sfida che Chloe ha uh, tirato ha, ha lanciato a Max poi sempre della stessa casa degli stessi sviluppatori quindi don't nod Uh, abbiamo l'ultima, forse credo sia l'ultima appunto avventura che hanno rilasciato Ovvero Tommy Why. In cui si parla, in cui, in cui appunto viene rappresentato come protagonista un certo due gemelli anzi Due gemelli, uh, due gemelli o due gemelle Due gemelle Allison e Tyler Tyler è un personaggio transgender Ovvero sia nato, uh, nato femmina ma ha deciso di... Um, Sapeva di non sentirsi appunto Femmina Però si sentiva appunto Era nato diciamo In un corpo da femmina Ma lui si è sempre sentito maschio E quindi Ha deciso di fare la transizione Ed è appunto Nel momento in cui Diciamo Nel gioco È ancora in transizione Quindi non, non è effettivamente Non è ancora arrivato alla fine Ma Sta lavorando su appunto Sul finire la transizione Da In questo caso è FTM Quindi Fino a Tomeo, ovvero sia parti come donna e um, arrivi come Vuoi cambiare appunto il tuo sesso dall'altra parte quindi passi da donna a diventare uomo. E sempre per quanto riguarda la sessualità, ovviamente non possiamo non ci citare cyberpantini 77, perché V può essere di tutto perché si dice Fred da carta bianca effettivamente a appunto a, al giocatore. Ovvero sia, può essere il classico cioè, classico può essere maschio cis, quindi maschio eterosessuale con tendenze tra virgolette, normali, nel senso, con tendenze um, eteronormative. Può essere un maschio transgender, che è una cosa. Diciamo, non dico, avrei potuto fare. Avrei voluto che ci fossero più possibilità, ma uh, il, la, cioè come si sceglie appunto di essere transgender o meno è dato dalla voce, ovvero sia uh, se si sceglie la voce maschile in qualsiasi caso si viene dato del lui, si viene dato appunto del, del problema maschile, se si sceglie la voce femminile si viene dati il problemi femminili, quindi puoi anche avere il corpo da maschio, avere la voce da femmina, la voce femminile e uh, verranno appunto a indicarti come, uh, con i problemi femminili e ovviamente anche dal punto di vista fisico si può fare un po' di tutto ovviamente c'è questa diciamo mi ricordo quando è uscito due anni fa la fantomatica appunto possibilità di scegliere come i propri genitali come, come l'aspetto dei propri genitali uh, ovviamente si può essere sia completamente cis, cioè sia, completamente, uh, cis sì, uh, sia trans quindi puoi avere appunto il corpo da uomo, ma avere da parte di produttore femminile o essere completamente sessuati, quindi non avere nulla né uh, sul, sulla, sul um, sull'addome, sul torso, quindi niente tette nel caso delle femmine, nel caso appunto di un personaggio del corpo femminile, e neanche di avere uh, un apparato sessuale, un apparato riproduttivo né che sia un pene né che sia una regina. Puoi tranquillamente non avere nulla. Questo è più un, um, un cenno all'avere appunto a non mostrare nulla, nel senso che è, diciamo, la versione dei family friendly di, <ride> del, dell'intero, diciamo, dell'intero casino che è venuto fuori, ma ovviamente la scelta è data dal giocatore. Poi era venuto fuori un casino perché mi ricordo che uh, durante le varie appunto demo che uh, CD Project Red uh, rilasciava per quanto riguarda la Cyberpunk 2077, e credo anche di una billboard c'era appunto rappresentata una un personaggio transgender. Ed è venuto fuori il finimondo perché, oh mio dio, il genere è il gender ci vogliono morti tutti, solita roba. Ovviamente, questi sono alcuni dei titoli, diciamo, dei titoli lampanti che mi sono venuti in mente per quanto riguarda la sessualità. E parlando appunto di sessualità, non possiamo non citare anche la, il punto la, 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 la situazione sentimentale, ovvero sia amore e relazioni dal punto di vista sentimentale. Ovviamente, gli RPG sono i capisaldi per quanto riguarda questo tipo di, um, di possibilità ovvero avere la possibilità di avere una relazione con un personaggio, con un personaggio non giocante, con un giocabile un personaggio importante insomma avere anche relazioni dal punto di vista sentimentale i GTA con le varie appunto uh, meccaniche che permettono di avere relazioni con um, altri personaggi e anche Cyberpunk 2077 appunto Uh, queste meccaniche dove si possono appunto, avere relazioni sia eterosessuali che omosessuali con uh, personaggi uh, diversi quindi ovviamente molti altri titoli hanno comunque sempre queste vengono uh, rappresentano e protraggono uh, relazioni sentimentali cioè, comunque, cioè è ovvio perché molti titoli hanno appunto queste, mh, queste sfaccettature che è molto bello che è molto bello devo essere sincero uh, e ce ne sono tantissimi e vi invito a cercarli e magari avete qualche relazione, diciamo qualche coppia che preferite all'interno del mondo videoludico però dobbiamo anche prendere in considerazione il fatto che questi titoli di cui ho parlato sono titoli che vengono dal mercato occidentale sono per il mercato occidentale perché se andiamo in Giappone ovviamente le cose sono diverse perché la il mercato video giapponese è molto particolare perché non seguono i trend classici che il mercato euroamericano uh, propone. Quindi abbiamo anche molti giochi più spicy uh, e abbiamo appunto anche una sloganzione del, um, del sesso in maniera un po' diversa dal punto di vista uh, dei, dei giapponesi. Abbiamo, sì, titoli con contenuti molto... contenuti ultra esplicite, vari, custom made, Serran Kagura, Galgan. Se seguite parliamo di videogiochi, sapete esattamente di cosa sto parlando. E in Giappone c'è una vera, e propria, diciamo... Um, è in Giappone è l'epicentro dell'industria dei dating sims, ovvero quei simulatori di dating, quelle visual novel, dove appunto... Uh, l'obiettivo è uh, arrivare ad avere una relazione con un personaggio e non è che, se, cioè, non è che si può avere una relazione solo con un personaggio e finisce lì. Si può andare avanti. Ci sono diverse route, uh, insomma, tante appunto, tante varietà, tanta varietà, tante possibilità, e ovviamente ci sono anche tanti contenuti espliciti uh, in molti dei giochi, in, non in molti, scusate, in alcuni dei dating sims che appunto sono sul mercato alcuni un po' più realistici altri un pochino più fantasiosi ma nel nel complesso sempre titoli che hanno anche questi contenuti sia il contenuto sentimentale quindi la relazione in sé dal punto di vista amoroso sia appunto la relazione dal punto di vista sessuale e appunto i vari rapporti che possono essere trovati e possono appunto Far parte di questi giochi E quindi Io vi lascio con quest'ultima uh, Perla Per quanto riguarda appunto Il, il mondo dei giochi erotici uh, Perché ovviamente sì, c'è anche un mercato Di giochi erotici, non solo in Giappone Ma anche um, nel resto del mondo non sto, non sto lì a A parlarne appunto perché È un argomento che si discosta Completamente da Questo diciamo questo tipo di discussione perché sono giochi fatti solo per quello, uh, non sono appunto uh, elementi all'interno di giochi più popolari, è un, è un genere di nicchia, insomma, è un, è un discorso completamente diverso. Quindi io vi ringrazio per l'ascolto e uh, mi scuso ancora un'altra volta per questa lunghissima attesa. Uh, per un altro episodio di Game Coffee Mi dispiace però I traslochi non è che siano delle cose facili E non è che ci metti tre ore A mettere posto. tutto Quindi Io vi ringrazio per l'ascolto Come solito trovate il mio link cioè In descrizione dove trovate tutti i, i link vari I social E ma, altri progetti Che, um, che gestisco E noi ci sentiamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Coffee. Non so ancora cosa porterò, vediamo. Fate i bravi e a presto. Ciao.